0: Merhaba, şehir hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Akgülhan, iklim değişikliğiyle uyumda su yönetimi başlıklı serimizin dördüncü programına geldik. Bugün enerji ve madencilik sektöründe su yönetimini ele alacağız. Enerji ve madencilik Türkiye'de suyu miktar olarak en fazla tüketen sektör değil. Ama en fazla kirleten sektörlerden biri olarak algılanıyor. Rakamlarla konuşacak olursak Türkiye'de tüketilen suyun yaklaşık yüzde on endüstriye gidiyor. Tabii bunun içinde enerji ve madencilik faaliyetleri de önemli bir yer tutuyor. Peki sık sık kuraklık yaşayan ülkemizde enerji üretimi ve madencilik faaliyetlerinde suyun verimli kullanabiliyor muyuz? Daha az suyla aynı verimi almamız mümkün mü? Türkiye'nin enerji ve madencilik sektörlerini iklim değişikliğine uyumlu hale getirmek için su kullanımı konusunda neler yapılıyor? Neler yapılmalı gibi çeşitli sorulara yanıt arayacağız bugün bu haftaki programımızda. Stüdyomuzda bu soruları cevaplamak üzere çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Madenciler Derneği Çevre Birimi Koordinatörü ve Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Caner Zambak bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Caner hocam.
1: Hoş bulduk efendim. İyi günler.
0: Çok teşekkürler hocam. Değerli vaktinizden bize zaman ayırdınız. Şimdi böyle büyük bir soruyla başlamak istiyorum. Enerji ve madencilik sektörleri her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çevre kirliliği denince ilk akla gelen sektörler olarak algılanıyor. Öte yandan bu sektörlerin de değmediği bir üretim, bir yaşam alanı da yok diyebiliriz. Elimize hangi ürüne veya hizmete atsak madencilik ve enerji sektörlerinin içinden geçir, geçerek üretildiğini biliyoruz. Bu nedenle öncelikle size kocaman bir soru soracağım. Madencilik ve enerji üretimi deyince bizim aklımıza ne gelmeli? Bu sektörlerin sınırları nerede başlar, nerede biter?
1: Söz sizin hocam. Bu kısa süreç içinde çok özet olarak belli bilgiler vermek isterim. Ama bir ilk önce şuradan başlayayım. Şu çevre kirliliği kavramı deyince aslında bunu çevre sorunları desek. Çünkü çevre kirliliği dediğinizde bir pislik varmış gibi geliyor. Ya da çevre temizliği ne kadar temiz temizdir, ne kadar kirli kirlidir... O kirlilik ve temizlik insanın gözünde aslında. Yani e, birli toplumlarda temizdir, belirli toplumlarda kirlidir. Aynı durum. Neyse ama bir sorunsa sorundur. Şimdi e, diğer e, konuya geçtiğimizde siz de e, her bir kullandığımız yani yaşamınızdaki her bir ürün ve aldığınız her bir hizmette enerji ve madencilik sektörünün katkıları olduğu belirttiniz. Katkıları da yaşamsal e, katkıları e, var aslında. E, şöyle ki e, her şey, yaşam bu sektörlerin ürettiklerine bağımlı. Ve bu sektörler de topluma bu istediklerini vermek üzere çalışıyorlar. İstemiyorsanız enerji istemiyoruz, elektrik istemiyoruz dediğinizde ama bu basit eğer toplu, bütün toplum onu istiyorsa kapatırsınız her şeyi. Çünkü istemiyor, kimse de satın almayacak, kimse de üretmeyecek demektir. Bu gene e, hakiki yaşam bu değil. Madencilik alanına da geldiğimizde ise e, şunu görüyoruz bir kere. E, tarihsel e, gelişimine baktığımızda medeniyetin, insanlığın daha doğrusu e, madenlerden başladığını görüyoruz hatta belirli devirlerin adıları bile madencilik terimleriyle şey yapıyor, ilgili. Taş devre, demir, tunç, yani alaşım devri. ilerleyin ilerleyin. Şimdi de daha da ileri giderek gene doğal kaynaklardan elde edilen ama değişik bir sektör tarafından üretilen başka bir şey var. Polimerler, plastikler. Demek ki bunlara Bunları biz istiyoruz toplumun gelişmesi için. E, e, bunlar gerekli. Madencilik e, dediğimizde aslında neyi kastediyoruz? Ona bakmak lazım. Madencilik denildiğinde yani e, genel bir, bir maden projesi e, diyor herkes. Ama bir bakıyorsunuz bu neyin maden projesi? Çünkü madenciler denildiğinde akla kum ocakları, taş ocakları, e, kireç ocakları yani agrega e, ocakları gelmekte. Sonra endüstriyel mineraller gelmekte. Ki, e, yani e, kil e, türü, felspat türü, seramik malzemeleri, ham üretme yap, e, şeyleri işlemleri gelmekte. Onun dışında metaller, metal cevherlerini işleyen madenler gelmekte. Ondan bir ötesine gittiğimizde ise Değerli mineralleri, değerli metalleri elde eden altın, gümüş, platin ve gibi şeyler akla gelmekte. Bir de başka bir şey var, tuz. Tuz da bir madencilik. Bunlarsız yaşayamayacağımızı biliyoruz ama bunları çıkarmak iyi, bir yerde biz... Markete gittiğimizde ya da herhangi bir e, büyük dükkana gittiğimizde elimizi uzattığımızda demirden yapılmış ya da bakırdan yapılmış bir şeyi alabildiğimizde diyoruz ki tamam aldık. Ama bir dakika oraya nasıl geldi? Peki alma biz onu üretelim dediğimizde olur ama benim arka bahçemde üretilmesin e, şeyi geliyor. Çünkü toplum herhangi bir iş yapılırken ortaya çıkan belirli tahribata artık Evet diyemeyecek durumda, kabul edilemeyecek, etmeyecek duruma geldi. Çünkü huzursuz bir kere başka nedenlerle de olsa. Mesela düne kadar bir başka konuya geçmiş gibi oluyorum ama harika, yenilenebilir, çevreci denilen rüzgar türbinleri ya da jeotermal enerji bugün rüz dediğinizde ya da jeoterm dediğinizde toplum ayağa kalkıyor istenme ha istenmiyor hale gel. Neden bu? E, bu tabii ki görülen eğer bu, bu işlemlerin yapılması sırasında verilen rahatsızlıklardan e, şey yapıyor. Bir zamanlar yani kimse hatırlamaz tabii bu toplum iki jenerasyon öncesine e, baktığımızda tüten baca medeniyet sayılıyordu medeniyet için bacanın tütmesi lazım derken şimdi. Bacası olan ne olası olsun istenmeyen bir şey haline geldi. E, çünkü nüfus da arttı. Bu bacaların sayısı da arttı ama dünya bir gene aynı dünya. Bunun içinde yaşam mecburiyeti var. Ve bu arada da bu faaliyetler sürecinde ortaya çıkan salımlar çevrede belirli sorunlar ortaya çıkartmaya başladı. Görsel olarak, e, efendim, hava kirliliği olarak, su kirliliği olarak ya da toprak kirliliği olarak. İşte maalesef enerji ve e, madencilik gibi doğal kaynakların işletilmesine dayalı sektörler ve sektörlere karşı bir olumsuz algı var. Şimdi şöyle söyleyeceğim, o algı mı gerçek mi diye... Tabii bu evet, tamam. toplantı olduğu için e, kimse bana ama diye bir soru soramıyor şu anda. Ama <gülüyor> bu, böyle bu soruların olduğunu biliyorum. Keşke öyle bir ortamda da e, konuşabilsek. Amaların yanıtı var. Amaların gerçekçi olduğu taraflar da var. Ama amaların tamamen e, hissi olarak istemezi varan boyutları da e, var. Eğer bu sektörler verdiği ürün ve hizmetler isteniyorsa bunu kabul etmek e, durumundayız. O nedenle, bu arada sadece doğal kaynak deyince e, toz topra, taş toprak, cevherler düşünülmesin ya da enerji e, denildiğinde sadece kümür e, düşünülmesin. E, su da kullanılıyor. Su en önemli iş, işlev gören bir madde bu sektörlerde. Tüm yaşamda olduğu gibi. Bu, bu şeysiz, bu e, malzemesiz suysuz hiçbir şey düşünüle bilemez. Ancak suyun bir özelliği var. Sıvı iken çok değişik kullanım yöntemleri var. Isıttığınızda buhar olduğunda o zaman da başka e, yöntemleri var. Doğal olarak atmosfer içinde de buharlaşmayla oraya buraya gitmeyle, iklim değişikliği nedeniyle de biraz garip şekilde davranmalar var. alışık olmadığımız bu Su, dünyadan kaybolmuyor ama kullanım yerlerinde azalmaya başlıyor. Ve de içinde yaşam nedeniyle de bu suyun içine bazı kirlilikleri bizler atıyoruz. Sadece üretim imalat sektörleri atmıyor. Yaşamdan gelen belediye atıklar, her günlük kullanım sırasında yarattığımız kirlilikler de suya gidiyor. Ama oraya gittiğinde de kullanım kalitesi düşüyor. Ve de bir de başka bir sorun, su artık yer değiştirmeye başladı. Suyun bulunduğu yerler, belirli yerler kuraklık, bir yer belirli yerlerde rez- ee, büyük bir felaketle karşı karşıya. Yağmurlar oldu. En son cehibi
0: yaşadık hocam. Daha hocam şimdi Evet, daha daha neler yaşayacağız? Su konusuna zaten siz geçtiniz. Benim de sorum tam suyla ilgili ee, evet. programdaki konumuz su yönetimi zaten ee, madencilik ve enerji sektörleri suyu nerelerde ve hangi biçimlerde kullanıyor diye böyle yine geniş bir soruyla. Çok güzel,
1: çok güzel bir soru. soru. Evet. Yani... Bir de hocam
0: şunu da sormama izin verin. Ee, bu sektörlerin su ayak izini yani su tüketimi dediğimiz şey. Artıran temel faktörler neler? Bu sektörlere Türkiye genelinde baktığımızda dünyadan bahsetmiyorum. Su en çok hangi noktalarda nasıl tüketiliyor ya da israf ediliyor diye bir böyle büyük bir soruyla devam edelim isterseniz.
1: Kullanılıyor ve israf ediliyor, tüketiliyor. Su tüketilmez bir kere. Su kaynağından evet. alınan <gülüyor> su tüketiliyor belki ama su kaybolmuyor. Evet. Ama kullanılıyor. Şimdi şöyle, tüm imalat sektöründe su sanayi açısından baktığımızda e, kullanılmakta. E, enerji sektöründe nerede kullanılıyor? Enerji sektöründe yaklaşım belirli bir ısı kaynağını bulmak, ondan ısı sıcaklık e, onla bir şeyi ısıtmak ve onu e, ısıtılan suyun sıcaklığını belirli düzeye getirildiğinde o buhar haline geliyor ve basınçlı halde geldiğinde. Kirli bir iş yapma gücü kazanıyor. Yani türbinlere gönderiyorsunuz. Orada türbinleri döndürüyor Ve ondan sonra da o su soğutulmak üzere dışarı atılıyor. Şimdi bu da bir kirlenmiş su aslında. Sıcaklık açısından. Ama herhangi bir çevresel kirlilik yani metal kirliliği şu bu filan girmiyor bu şeyde. Ama su kaybı var. Buharlaşmayla yani atık su denilen enerji sağlanmış buhardan sonra ki su buharlaşıyor ve kaynağında azalmaya başlıyor. Enerji sektöründe fotovoltaik ve e, güneş enerjisi panellerinin dışında su kullanılan, her er safhada su kullanılmış. E, isterseniz bunu nükleer santrallarla suyu ısıtın. İsterseniz e, kömürle, isterseniz e, katı yataklarla, neyle isterseniz. Yani yenilenemez, tükenile, tüketilebilir e, enerji kaynaklarıyla suyu ısıtıyorsunuz. Su burada çok önemli. Su türbini döndürmekte e, e, kullanılıyor. Ama bunun da değişik uygulamaları var. O ısınmış yani türbini döndürdükten sonra... İşi bitmiş suyu doğrudan dışarı atarsanız bunlar bizim eski tür termik santrallar. Ama bu suyu enerjisini daha tam soğumamış olan e, suyun buharı kojenerasyonla başka işlemlerde de kullanmak üzere e, bir enerji hattına e, verebilirsiniz. Yakın olmak üzere bir. de üçüncü yeni nesil uygulamalar var ki. Atık, gene bu, bu kojenerasyondan da ortaya çıkan sıcak aslında tam soğumamış suyu enerjisini soğutma amaçlı kullanmanız mümkün. Yani o sıcak su soğutma amaçlı da kullanılabilir ve jenerasyon olarak söyleniyor. İşte bu kullanılan suyun miktarını, tüketim miktarını azaltmak için uygulanan... Yöntemlere birkaç örnek. Ayak izi dediğimizde ise bunu ölçmek çok zor. Bunu ölçmek çok zor. Teknolojinin yeniliği, eskiliği, türünü, türü kullanılan enerji kaynağına bağlı olarak çok değişir. Ama amaç hem enerji kaynağını az kullanmak, aynı enerjiyi elde etmek için, hem de su tüketimini, zayiatını, en azıra indirmek. Şimdi bunun da adı enerji verimliliği olmakta. O konuya daha sonra gelelim isterseniz. Madenciliğe geldiğimizde ise madencilikte su tüketilmiyor. Şimdi diyecek miyim? Ama bir dakika onu, şunu demek istiyorum. Su kullanılır. Nerede kullanılır? Çıkan malzemenin, alınan malzeme. Mesela kum, kum ocakları vardır ya da çakıl ocakları dere kenarında burada gelen suyla yıkanır. Ama o su tekrar aşağıya verilir. Ama öylesine verilirse bulanık olarak gider ve kullanı, alttaki kullanıcıyı huzursuz, rahatsız eder. Şevre de denir Ama bunun da önlemleri var yapılabilir filan falan. İkinci esas konu madencilikte cevher hazırlama için kullanılır. Yani çıkan cevheri taş topraktır. İçinde, birliği yüzde mineraller vardır. Bu mineralleri öğütürsünüz, yüzdürürsünüz, edersiniz, suyla işe yarayanlarının miktarını artırırsınız. Bu cevher hazırlama, cevher zenginleştirme burada kullanılır. Bunun dışında tabii başka amaçlarla da kullanılır. Toz bastırma da şunda, bunda. Ama esas madencilikte su bir sorundur. Sorundur şöyle bir sorun. Çok fazla olduğunda suyu tahliye etmeniz lazım oradaki zevri alabilmeniz için. Bu da büyük bir iş. Suyu tahliye ettiğinizde de bu sefer yeraltı suyu seviyesi etkilenir. Ve her bir bölgede çok çok farklıdır. Dolayısıyla hiçbir maden için senin ayak izin şundan daha fazla olmasın demek ya da bizim ayak izimiz bu kadar düşük ki diğerlere de inanmayın. Demek ki cevherin bulunduğu ortamın hidrojogüsü, yani su yapısı o şekildeymiş. Dolayısıyla fazla çıkan su tesis içinde kullanılır genelde. Madenlerin öyle iskiye bağlanıp su alma olasılığı yok. Daha başlarında orada buradalar. Dolayısıyla suyunu kendine temin etmek zorunda. Eğer hiç su yoksa, su, yaratı suyu sondajlarıyla ya da derelerden su alma durumundadırlar. Ama bunu minimumda tutmak isterler. Çünkü büyük maliyetle su yönetimi e, madenlerde. Onun için madenlerdeki esas ya, su kullanımlık esas yaklaşım sıfır deşarj denilen yaklaşımdır. Yani, yani döngüsel şöyle, su
0: kullanımı hocam. Döngüsel
1: diyeyim. kullanacaksınız. <Gülüyor> Cevheri yıkamada kullandığınızda ya da başka amaçla kullandığınız suyu temizleyeceksiniz tekrar prosese vereceksiniz. Ama eğer çok fazla ise şu bunu özel dinlendirme havuzları arıtma, ön arıtma denilen zaten pek fazla kirli olmaması da lazım bunun ağır metaller veki tanecikler şunlar bunlar. dinlendirildikten sonra belirli kaliteye geldikten sonra ancak deşarj edebiliyorsunuz. Eskiden olduğu gibi madenden çıkan suyun Direkt deşarjı artık kalmadı. Eğer yapan oluyorsa ve bunlar da görsel olarak yani nelerle belirlenebiliyorsa herkes her bir madeni şikayet etsin. Kime? Çevre Bakanlığı'nı ve Tarım Orman Bakanlığı. Çünkü bunların iki bakanlığın bu konularda deşarj mevzuatları var. Deşarj kalitesi ve o, o tesisler e, gerekli e, reaksiyonu Görür. Ama artık kalmadı Türkiye'de. O şekilde kötü çalışan e, şeyler. şeyler. ya zaman zaman ol- olmayabilir, oluyor olabilir ama isteyerek de şarj yok. Ben hatırlarım 1969'larda e, Diyarbakır'da baraj projesinde çalışırken Dicle'nin suyu, Dicle'nin kolunun suyu mavi akıyordu biliyor musunuz? Mavi renkleydi. Abi neden ergenikten geliyordu? Yani bakırın suları oraya geliyordu. Ama bu bakır kaçığı, kaçağı aslında aynı zamanda çevre kirliliğiyle. Ama şimdi öyle bir durum kalmadı. Eğer varsa bunlar şikayet edin. Mi? Sorunuza gelince ayak izi yani e, hem enerji sektöründe hem madencilik sektöründe su kullanılan su miktarını şöyle diyelim ya da o işletmelerini su ayak izini en azından indirmek için elden gelen ne varsa yapılmaktadır. Eğer yapmıyorlarsa o şirketler yaşayamaz. İflasyon.
0: Ekonomik olarak zaten fizibil olmuyor hocam. Anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Bir de tabii başkalarının kullandığı su hakkına da eğer müdahale ediyorsa bu şirketler işte orada sosyolojik sorun var demektir. O konu konuşmamızın irdelememizin dışında olan
0: bir konu. Evet. Tabii hocam. Şimdi size soracağım soruyu zaten üçüncü sorumu siz cevaplamış oldunuz. Döngüsel su kullanımı neden önemli? Bunu zaten anlattınız. Benim şimdi merak ettiğim Türkiye'de bu madencilik ve enerji sektörlerinde suyu verimli kullanıma dair çalışmalar var mı? Ki anladığım kadarıyla var zaten. Özel sektörden bazı başarı hikayeleri paylaşabilirsiniz. Daha böyle kafamızda somutlaşacak gibi. Bir de genel olarak baktığımızda devlet bu konuda yönlendirici ve teşvik edici yasal düzenlemeler yapıyor mu? Projeler üretebiliyor mu? Yine büyük bir soru sordum farkındayım ama. O çok büyük soru. Ee, ama çok bir soru ama çok önemli bir
1: soru. gerçekten Çünkü soru
0: ne oluyor onu e, bilmek isterden ilgilerimizin.
1: Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Özellikle enerji konusunda... ...son yedi sekiz yıl içinde çok büyük mevzuat düzenlemeleri yapıldı. Belirli yani Enerji Tabaklı Kaynaklar Bakanlığı'nda... ...bu enerji verimliliği konusu... ...değişik şekillerde, idari düzenlemelerle içeride... ...belirli sisteme bağlanmaya çalışıldı. Ve oturdu da bir yerde. Bir zamanlar sadece bu su e, verimliliği konusu, elektrik işe elektrik denen bir kuruluş vardı. Devlet su ile paralel çalışıyordu. Bu elektrik işe elektrik görevlerinden de. ama e, yılların ortalarında e, bu kapatıldı ve e, bakanlığa, Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Enerji Daire Başkanlığı'na geçti. Aynı şekilde Devlet Su İşleri e, su e, yönetimiyle ilgili altyapıları yapar Barajlar şunlar bunlar e, şeklinde. Hala e, devam ediyorlar. Ve şu andaki e, yaklaşım artık enerji üretimi daire başkanlığı şeklinde değil. O nasıl olsa yapılıyor. Enerji verimliliği e, konusu e, gündeme geldi. Demek bu aşağı burada büyük e, aşamaları kaydetti. Büyük teşvikler de veriyor hatta. E, enerji verimliliğine yönelik olarak Enver diye bir e, web portali var. Buna tesislerin tüm tesisler katılıp imanet sektöründe diyelim ya da enerji sektöründe enerji verimliliğini nasıl arttırabiliriz? Arttırılması için yapılması gereken işlemler, en iyi teknikler anlatılmakta. Hatta bu buralarda seminerler, eğitim programları düzenlenmekte. Hatta hatta yarışmalar düzenleyip şu şu şu şirketler enerji verimliliği konusunda en ileriye gitmiştir şeklinde teşvikler de yapılıyor. Dolayısıyla devlet bir kere enerji devletin en fazla ihtiyaç duyduğu, kontrol altında vekilini topluma verebilme e, güvencesini sağlamak istediği bir e, sektör. Enerjisiz bir şey olmuyor. Ama bu büyük kısmı özelleştirildi e, bunun. İşte bu özelleştirmeler e, sürecinde bir e, enerji verimliliğinin artmasına yönelik neler yapılmalı? Bununla ilgili büyük çalışmalar var. Ben şu anda yani şu anda değil de son 3 yıl içindeki yapılan idari düzenlemelerde enerji verimliliği şubesi genel müdürlükten alınıp hatta bakanlık, bakan yardımcısına da oradan bağlan. Yenilenebilir enerji konuları gündeme geldi. Dolayısıyla yenilenebilir enerji dediğimizde orada da su kullanımı var. Orada da ayak izi e, konusu var ama en işte enerji denildiğinde su kullanımı, su tüketimi de bu işin içine e, girmekte. Madenciliğe geldiğimizde ise devletin yapacağı ya da yapması gereken e, yeni bir şey yok. Bu bir teknoloji işi. Devlet yani ya da madenciler şunu biliyor. Suyu ne kadar az kullanırsanız sizin için o kadar ekonomik ne kadar e, düzenli kullanır israf etmezseniz sizin için o kadar ekonomik ne kadar çevreye zarar vermeyecek şekilde alır ve de aratıp verirseniz sizin için daha iyi yoksa mevzuatlar nedeniyle tepenize bineriz şeklinde dolayısıyla Suyun zaten az olduğu bölgelerde yap, kurulan işletmelerin suyu hmm. halkla paylaşma konusunda sorunları olabiliyor. Eğer madenler hakikaten belirli sulara ihtiyaçları varsa daha düşük kaliteli suları kullanıp daha iyi kalitedeki suyu çevrede yaşayan toplumlara iletmesi lazım ki bu da... Yani atık bak-
0: suyu yeniden kullanması lazım hocam atık, değil mi? Yani kendileri atık suyu kullanması
1: evet. lazım. Kendi atık evet, suyu. Evet. Kendi evet. Atık, atık suyu. De kullanabilir. Evet. kullanabilir de. Yani çünkü zaten o şeylerle cevher içindeki ağır metal, metaller ya da diğer kirleticilerle temasa geçecek. Yeter ki çok fazla içinde e, tortu e, bulunmasın, yoksa kimyasal olarak düzeltip kullanılabilir. Ve yapılıyor da bu. Bunun için mesela atık barajları yapılır, e, çevre hazırlama e, işlemi sonrasında e, e, tortuları bir yerde toplamak için. Ve buradaki su eğer tesiste tekrar kullanılmayacaksa çevre Bakanlığından izin alamaz. enerji tabii kaynakları Bakanlığından izin alması.
0: Hmm çok işi. önemli bilgi hocam, evet. evet. Zaten hani döngüsel olmak zorunda ki o izni alabilsin diyorsunuz
1: evet. Evet, Kesinlikle.
0: Evet hocam. Ee, çok yani şu
1: şey, ben... şöyle bir şey, döngüsel yapmazsanız yaşayamazsınız.
0: Zaten ekonomik olarak mümkün değil. değil evet ama şey yasalarla da bu zaten çizilmiş sınırları. Hocam şimdi bu... Iı... Bu sektörlerde, bu, bu, bugünkü konumuz zaten enerji ve madencilik. Bu sektörlerde su verimliliğinin, su tasarrufunun artması ve yaygınlaşması için bütün e, şeylerce şirketlerce diyelim. Neler yapılmalı sizce? Yani sektörden devlete hangi paydaşlar bu çalışmalar içinde yer almalı? Çünkü bu sadece devletin veya sadece sektörün sorunu değil. Bu hepimizin yaşadığı dünya, ülke. E, nasıl bir e, görev ve... Sorumluluk paylaşımı gerekiyor sizce. Bu da çok böyle felsefik bir soru oldu belki
1: e, ama bence bir, önemli biraz, bir soru oldu. bir soru oldu. Yani <gülüyor> politikacılara sorsaydınız e, yarım saat, bir saat konuşabilirdiler de. Tek cümle evet. içinde buna yanıt olarak e, yanıt verebilirlerdi ama şu e, konu şu. Şu gerçekten bulunamadığında hiçbir işlemin yapılamadığı bir malzeme. Dolayısıyla mevcut olanları en uygun şekilde e, kullanmak ve de ihtiyacı olan işletmeler de olsun, çevrede yaşayan toplum da olsun ya da o sulara bağımlı olan toplumlar da olsun, ortak konuşma e, platformu oluşturması e, gerekli. Hmm. Suyun paylaşılması, hakaniyetli bir şekilde paylaşılması ve kullanılması çok önemli. E zaten dikkat ederseniz yani e, bu ülkeler arasında bile büyük sorun yaratan şey bizim Dicle-Fırat nehirleriyle hala evet, ilgili evet. hala kavgalarımız devam ediyor. Ki bu ne madencilikle ilgili ne başka bir şeyle ilgili. Bölüşme, şey yapabilme yani suyun tümünü orada tutamazsın diyorlar bize. Biz ise işte bize lazım olanını tutmak mecburiyetindeyiz e, diyoruz. Ve e, oraya baraj yapamazsın, bunu edemezsin, şunu bunu uluslararası diyecek. Hatta savaşlar çıkıyor bu konularda. Yani Golan tepelerini niye İsrail e, şey yaptı? Burada aşağı bir aşağı, evet. oradan gelen e, suyun kontrolünü yapabilmek için herkes sanki askeri güç olarak görüyor. O da var tabii de. Hocam şey de var tepeleri. ama. Çok daha verebiliriz.
0: Bir şey de eklemek isterim yani şimdiye kadar tarihe baktığımızda su savaş e, unsuru olmaktansa daha çok anlaşma ve barış unsuru olmuş yani çünkü e, hiçbir şekilde hani bir yere bir, bir su kaynağına uzun süre el koyamıyorsanız ne kadar güçlü olursanız olun çünkü çok e, hakkaniyetten uzak bir tutum olduğu için sürdüremiyor bunu güç sahipleri de dolayısıyla tarihe baktığımızda iki üç kez falan savaş çıkmış bu yüzden eee çoğu çalışma <gülüyor> halinde kalmış ve çoğu zaman da çok büyük bir kısmında da anlaşmalara konu olmuş bir şey. Onu da ben orada bir eklemek istedim.
1: Çok doğru. İşte evet. bu hakkaniyetli bölüşüm ya da e, birli belirli bir gücün hakimiyeti altında hakkaniyetli bölüşüm oluyor.
0: <gülüyor> evet, pratikte <gülüyor> biraz öyle oluyor hocam. Çok haklısınız.
1: <gülüyor> evet, evet,
0: evet. Hocam birkaç cümle daha eklemek isterseniz ekleyin. Yoksa programımızı çok güzel oldu bu. Evet. Özellikle bir hani madencilik ve enerji sektörünü çoğumuz kentliler olarak hiç tanımıyoruz. Yani gidip görmemişiz bir maden veya bir baraj nasıl çalışıyor. Bize çok daha gerçekçi bir tablo sundunuz burada. Çok teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür
1: ederim. Ben, ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Aslında yani madencilik sektörünü ve bu enerji sektörünün nasıl çalıştığını tam olarak anlatmak e, olmadı ama şunu söylemek isterim. Bir yere bir maden açılacaksa hemen kalkıp olmaz demek yerine ne madenidir, ne diyarı nasıldır, bizle nasıl ilişkisi olacak diye ona bakmak lazım. Ondan sonra da buradan çıkacak olan ağır metaller diye hemen belirli bir bilgiler ya da e, kes yapıştır bilgileri ceğe geliyor işte toksik olacak da şu olur bir dakika e, diyeyim bilenlere sormak o ama Tabii bilen şey. bilenlere de bilen deyince de sadece akademik <gülüyor> title'ına bakmamak akademik titre şey yapmamak hangi konuda o e, akademik e, deneyimin var bilgin var onu sorgulamak ve sorgulama sonrasında da o kişilerle konuşmak da yarar var aynı şey enerji içinde geçerli enerji sektörü ne demek istiyor termik santral deyince sadece kömürle çalışan ve e, hiç e, kojenasyon turjenasyon işlemleri girmemiş eski sistem duman ve toz yapan bir şey mi kastediyoruz yoksa daha değişik bir şey mi e, kastediyoruz yapımı enerji dediğimizde yenilenebilir enerji ya da tüketile, tüketilebilir enerji kaynaklarını mı e, kullanacak yenilenebilir dediğimizde herkes ne kadar güzel e, diyor ama o her yenilenebilir enerji temiz çalışıyor hatta susuz bile çalışıyor olsa onun malzemesi için madenleri kullanmak gerekiyor. Şu anda biliyorsunuz Afganistan'da neden Çin canım cici'm diyerekten orada durmaya çalışıyor? Amerika ve AB ile kavga etmek için. Ona maden piyasasını, oradaki çevreleri şeye bırakma, diğerlerine bırakmamak için. Çünkü geleceğin e, şeyi, güneş enerjisi e, ya da güneş e, Elektrikli arabalar, araçlar şu dediğimizde bunların hepsi için çok önemli miktarlarda ma- maden cevherlerine ihtiyaç var. Ve bunların işletilmesi lazım. Eğer birisi başka bir ülkede üretip bize arabayı satıyorsa onun aslında o arabanın o ara hale gelene kadar nerelerden gelen malzemelerle üretildiğine bakmak lazım. Yani, çok şey,
0: daha geniş bir olmaktır. tabloda bakmak gerekiyor hocam. Çok teşekkür ediyorum. Şu Katabımız... konuydu,
1: konumuz suydu ama değişik ama yerlerde. Ama de suyun şey değmediği
0: yaptık. bir şey yok hocam. Madencilik ve enerji sektörü gibi <gülüyor> suyun da değmediği bir konu yok. Dolayısıyla her şeyden bahsettik. Çok teşekkür ediyorum. Bence teşekkür şey ediyorum. de var, yani bunu da ekleyip ondan sonra bitirmek isterim. Şimdi enerjiyi de verimli kullanmamız gerekiyor. Bugün siz de bu konuya biraz temas ettiniz, çok iyi oldu. Suyu, enerjiyi, her türlü ham daha verimli kullanırsak, bu konuda tasarrufa gidersek zaten çok fazla hani her yerde maden açmaya da gerek kalmıyor. Biraz gerçekçi bir bakış açısı yakalamak için sizi davet ettim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, iklim değişikliği bağlamında madencilik ve enerji sektörlerinde su yönetimi nasıl olmalı sorusuna cevap aradık. Türkiye Madenciler Derneği Çevre Birimi Danışmanı ve Yurt Madencilik Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Caner Zambak bize yanıt verdi bu büyük sorularımıza. Hocam çok teşekkürler tekrar. Ağzınıza sağlık diyorum.
1: Sizlere kolay gelsin diyorum. Bu çok önemli program serisini görüyoruz yürüttüğünüz için.
0: Teşekkürler hocam. Şehir hepimizden bu haftalık bu kadar olsun.
1: Hoşçakalın. İyi günler.